0: posible.
1: Esta es una producción de la Dirección General de RFC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: ¿Es usted un gran catador de buen tequila? No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B en San Pedro Traquepaque 3336 590863 con su amigo y servidor Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho.
1: Millones de años que no andábamos por
2: acá. Desde hace como 25 millones de años que no nos veíamos por aquí. Jesús, María y José. Hola. También tenemos. Hola, ¿cómo están? Bien, 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 bien. También tenemos desde la Ciudad de México, bueno, el Estado de el México. El Estado de México. El Estado, el estado de México. A ah, Agustín, ya conocidos por todos ustedes. Sí. Este, y qué bueno, está, qué gusto, de verdad, qué gusto, qué gusto mirar, mirarnos de nuevo.
1: Tenemos un comentario
2: eh. de Marta
1: Padilla que dice, por fin.
2: Por fin, ay, pues. ay gracias, gracias por ese comentario de por fin. Sí, yo ya extrañaba.
1: Yo también,
2: la verdad. La verdad, sí, Sí, extrañaba. Muy padre. Pero también, eh, pues, estos dos eh, jueves que no estuvimos en vivo, pues, fue por una razón muy muy especial y muy en particular, porque anduvimos en la Ciudad de México. Salimos a la Ciudad de México y, la verdad, fue un viaje muy, muy especial, muy enriquecedor. Muy lleno de, pues, de muchas emociones, de muchas cosas muy padres. No
1: estuvo padre.
2: ¿Sí no? Sí me gustó. ¿Sí te gustó?
1: Sí me gustó.
2: Ah, pues claro.
1: Fui está. a la latina.
2: <risa> Fui a la latina. Fíjense que precisamente de este... Bueno, primero, Agustín, ¿cómo estás? Saludos a todo mundo, o sea, ya, ya empezamos aquí nosotras en no, el chat pues. y el Agustín ni siquiera, se, ni siquiera dice hola.
1: No,
2: nos dijo así.
0: Ah, ¿Más así? Ah, tenía el micrófono apagado, pero sí, hola, ¿cómo, cómo están? Ah, qué pues, bueno. Igual, ahí estuvo muy padre el, los días que estuvimos ahí, <risa> paseando.
2: Sí, ¿verdad? Que estuvimos reconociendo la Ciudad de México. Porque, pues, yo en lo personal hacía, pues, no hacía tanto tiempo que no iba a la Ciudad de México. Pero
1: es que ibas a un lugar así como muy especial, o sea, era así como Ajá. aquí y ya. Sí. O sea, a pasear a la Ciudad de México sí tenías como...
2: Como mil años. Mil años. Sí, tenía mucho. Y medio. Mucho tiempo que no que no iba a pasear a la Ciudad de México. Y pues sí se ve diferente. Sí.
1: Todas las veces que he ido,
2: hay sí ¿eh? Pero todas las veces que he ido, sí. ven cosas distintas. Sí, yo este, esta vez que fuimos, y que precisamente de eso queremos comentarles y platicarles de, un, de una de las cosas que hicimos que fue muy específica, que fue visitar el Museo, ¿cómo se llama? El Museo Memoria y Tolerancia. Memoria y Tolerancia el Museo Memoria y Tol- Tolerancia de la Ciudad de México. Híjoles, es que fue para mí una experiencia muy impactante. Fue para mí una experiencia muy enriquecedora y que si Yo bien,
1: que digas enriquecedor.
2: Y que si bien fue de esos momentos en que te dejan mucha reflexión, eh, pero también dejan como una una parte muy dolida, una parte muy, muy dolida, pero también una parte con mucha, mm, no sé cómo decirlo. Yo... A mí me gusta decirlo
1: como esperanza.
2: Esperanza.
1: A mí me, me move, a mí me mueve y las dos veces que he asistido a este museo me ha movido ese, como ese pedacito de mí, ¿no? Este, pues este pedacito de mí que piensa que a lo mejor el mundo es horrible, pero no tanto. <risa> Entonces, no sé, me, no sé, me... Pues sí, me hace sentir esperanzada. ¿Y a ti, Agustín?
0: Eh, pues a mí de en entrada, como que fuera del contenido del museo, me deja como la reflexión de no dar por hecho las cosas, en cuanto a que Nazarena ha entrado dos veces, yo solo una, <ríe> y pues he pasado por la Alameda mil veces, y siempre ha sido como que, ah, luego entro, luego lo conozco. Y apenas esta vez fue que, que entré a conocerlo, y pues wow. Entonces sí, como... Ponerle atención a las cosas que están cerca, al menos de mi parte, porque siempre la vida es así como que, ah, luego voy. Y sí está muy muy potente.
2: Y esa parte que dices, ponerle atención a las cosas que están a nuestro alrededor, que quizá están muy al alcance, pero como las tenemos ahí, no... Sí, no se aprovechan. No las aprovechamos. O no... O o las damos por hecho. Y entonces no... no no le damos el valor que tienen y este museo tiene también ese pues ese feeling de de, de hacerte reflexionar en las cosas que tienes materiales e inmateriales porque valoras todo valoras tu vida pero también valoras la vida de los tuyos, de aquellos que tú amas, de aquellos que son importantes para ti. No sé cuándo este museo, es más, ahora sí no hice la tarea y, y, y nomás estuve pensando, voy a investigar cuándo este, se fundó, quién lo fundó, por qué lo fundaron, y t- o sea, como dar así como un poquito de historia uh-huh. de este museo, y la neta no hice la tarea.
1: Pues mira... Yo lo que sé mm. es que es un museo muy nuevo, de uh-huh. hecho tan nuevo que creo que más o menos lo fundaron como en 2010, dos, por ahí como 2008 a 2012, más o menos, en ese periodo de tiempo. Sí había yo, la primera vez que fui investigado como más al respecto, porque sí me llamó muchísimo la atención que a alguien se le ocurriera. a hacer un museo de de algo así, ¿no? Porque empiezas, bueno, para los que no lo conocen, sin afán de spoilearles nada, empezamos viendo la crueldad del ser humano. Entonces, hay muchos muchos museos que todos conocemos o que al menos todos hemos visto o hemos sabido que existen en donde se ve la crueldad del ser humano, ¿no? Que sí... eh, por ejemplo, aquí, hay, aquí en Guadalajara hay un museo, ¿no? De los asesinos seriales. Sí. Ese tipo de cosas, o sea, es... pero lo ves muy lejano y eso siempre sí. pasa con, con un delincuente. Siempre es como, ay, pues es que es él, o sea, yo nunca haría eso. Uh-huh. Yo jamás de los jamás estaría en una situación en la que... Tenga que hacer es
2: Esa parte. Yo nunca haría eso.
1: Ese oh. es un monstruo.
2: El otro es. Y, y, y en este lugar te das cuenta de que yo sí sería capaz de hacerlo.
3: Uh-huh.
2: Yo que que voy a la iglesia todos los domingos, que me persino, que rezo el rosario, que, este, que hago oración, que... Eh, que me gustan los perritos y que estoy en pro de los perritos o que soy pro vida o lo que tú quieras, gustes y mande Yo, si las circunstancias
1: me me llevan a,
2: a, soy capaz de hacerlo.
1: Y es que eso nos tranquiliza como seres humanos, el ver una tragedia cometida por otro ser humano o, o perpetrada ¿no? por otro ser humano y decir no es que algo le faltó, a algo no le dieron, algo no tuvo eh, el mundo a la espalda, está loco, respalda, está loco eh, etcétera, 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 para justificarte, sí. ni siquiera para justificar al otro, para justificarte y para justificar el pensamiento violento que tienes al menos una vez en la vida.
2: el pensamiento violento generado por el deseo de sobrevivir. Uh-huh. Porque esa es otra parte.
3: Uh-huh.
2: Porque no es el pensamiento violento para joder. Es el pensamiento violento para sobrevivir. Este museo, queridos Radio Escuchas. El Museo de la Memoria y Tolerancia se centra básicamente en en la en una de las ¿cómo llamarle? de, lo, de las formas más discriminatorias del ser humano. Que son, que son los genocidios uh-huh.
3: Uh-huh.
2: Y, y por otra parte la belleza del ser humano, que es la no discriminación, la inclusión, la aceptación al otro tal y como es. Sí. ¿Tú qué opinas, Agustín?
0: Sí, justo ese punto de el, el hecho de hacer cosas, pues, violentas o malas, decir, dicho tal cual, por... O sea, es como muy interesante el proceso de cómo la gente se va convenciendo de que su impulso de, de supervivencia justifica, pues, pasarle por encima a quien sea, ¿no? Que, y eso pues es como todo un proceso muy, muy grande, porque tal cual no llega un punto donde se, pues ahí decían el recorrido, supongo que lo iremos avanzando, ¿no? Pero de llegar a pensar que los otros tal cual, o sea, en parte de señalar al que hace las acciones malas como que no es humano o está loco o lo que sea, también en este afán de instinto de supervivencia, llegar a ver al otro al que le estás pasando encima como que no es humano o su vida vale menos, está bien pesado eso
2: ver al otro como que su vida no vale, que el otro no tiene ningún valor y justificarlo y creerlo y hacer que otros crean exactamente lo mismo que yo, y ese es eh, ese es el grave peligro de esto, porque el fanatismo, porque eso es el fanatismo nos lleva a estos extremos. Sí al extremo de pensar que solamente yo soy valioso y que solamente lo que yo pienso es lo lo importante y que solamente lo que yo hago es, es. Porque es, bueno, este, este. Ahí te va la información.
1: El Museo de Monitolerancia Tolerancia abrió sus puertas en 2010, lo inauguró. El presidente don Felipe Calderón Hinojosa, uh-huh. con el objetivo de generar conciencia sobre la gravedad de los grandes crímenes de la historia de la humanidad, especialmente el genocidio, así como acerca de la importancia de la tolerancia, la no violencia y el respeto a los derechos humanos.
2: Y lo cumple a la perfección. Además, es un museo hermoso. Sí. La, la el, ¿cómo se llama?
1: la construcción, la construcción
2: la... el montaje, el montaje, el montaje. Por, porque aparte la construcción se ve como muy simple, sí, tú ves el lugar y no dices, ay, ahí hay tanta cosa tan chingona, no, son cuántas salas nos dijeron, cuarenta y tantas, chorro mil, chorro
0: cientos, no acuerdo el número exacto, pero eran muchas, son muchísimas,
1: menos
2: de cincuenta, sí, son muy, casi cincuenta salas, Ajá. Las que recorres caminando, subes, bajas. Eh, no, ni
1: te das cuenta. Son
2: cinco pisos.
1: Exacto. Y los
2: recorres caminando. Y
1: no te das cuenta. Y no te das cuenta subes, en qué momento. momento
2: exactamente. En qué momento subes. Cuando subes sí, porque empiezas en el piso, en el quinto piso.
3: Sí. Y de ahí
2: comienzas a bajar. Pero no te das cuenta cuando estás bajando, en qué momento estás bajando hasta que llegas. Uh-huh. A la planta baja del, sí. del, del, del
1: Y si vuelves a subir Si hay un pedazo donde subes poco más
2: Sí, sí, creo que sí eh, Para empezar, para platicarles Un poquito, porque uy, Carajo, rapidísimo Este <risa> Llegas Y Y todo el recorrido te va acompañando Un guía uh-huh. Si tú quieres te bueno, acompaña sí, el claro. guía si no quieres, este, lo puedes recorrer tú solo. Pero si vas, te recomiendo que hagas el recorrido con el guía. Y que... Este, te recomendamos
1: que vayas todo el día.
2: Y que te quedes ahí todo el día. ¿Sí? Para que hagas primero el recorrido guiado, donde por lo menos el guía que a nosotros nos tocó y por lo que escuché de otros, la forma en la que te cuentan también las cosas es genial. El el speech que tienen es maravilloso y y vale la pena porque ellos te van relatando todo el proceso, toda la historia, todo cómo ha sido hasta llegar a este momento en donde en África eh, se está llevando en estos momentos el, el... este acto tan deplorable que es el genocidio en una, eh, ay, se me fue ahorita el nombre, en, en una región de África y que tienen 20 años,
3: uh-huh.
2: más de 20 años con esto. Entonces, realmente las organizaciones, el, los gobiernos o aquellos que deberían de estar haciendo algo, solamente eh, 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 y solamente dicen estás mal pero no hacen nada o
1: o justo lo que nos comentaba nuestro guía no logro acordarme de su nombre no logro acordarme de su nombre pero nos comentaba nuestro guía que eh, (ríe) por quererme acordar ya se
2: me olvidó
0: Eh, como paréntesis es Darfur lo que está pasando ahorita en África.
2: Ajá. Eh, na, exactamente. Este. ¿Cómo? Creo, cómo creo, creo, ah, creo. No. Que se, no. Sí.
3: Dale. Dale. Bueno. Dale, dale. Dale.
2: Mientras se acuerda. Jorge Manuel Rodríguez, saludos para el programa de Ser Mujer desde el Estado de México y Víctor Daniel Cruz, saludos desde la sede Saludos cordiales a las conductoras aquí escuchando el Jorge, tema de Vito. esta noche. Si no lo conocen, vayan. Sí, tienen que ir. De verdad es un, es un museo que todos, todos debemos ir.
1: Volvió, volvió, ya, volvió. Bien. Estábamos hablando sobre eh, que los gobiernos y la gente que Ajá. puede hacer algo no hace. Nos sé decía si nuestro guía que este habían. Había mucha ayuda humanitaria, de parte de todo mundo. O sea, todo el mundo te dice, ay, sí, ten, ayuda humanitaria. Pero, pues, ¿eso qué? O sea, ¿para qué te sirve la ayuda humanitaria? Si realmente, pues, no te dan nada. <ríe> no están ¿Mm? haciendo nada.
2: No terminan con el conflicto. No terminan la con La ayuda humanitaria, situación.
1: como él nos lo decía, era dos sujetos.
2: Así. Haciendo el pacto de que ya no te voy a pelear. Y ya. Ajá. Y ya, pero realmente seguían las masacres, el exterminio de personas por el simple hecho de ser diferentes. Así de fácil. Empieza el recorrido y entras en... Desde que llegas, los mensajes las frases
1: hay un pedazo del muro de Berlín
2: hay un pedazo del muro de Berlín cierto que es el
1: que te recibe de hecho
0: te recibe es lo primero que
2: ves. cierto necesito volver a ir <risa> sí porque, porque yo soy muy chillona soy muy chillona
1: No, pero es que aparte, aparte ese museo te hace llorar.
2: Híjole, es que sí es cierto, o sea, en cuanto lo vi, ese pedazo del muro de Berlín, pasaron por mi mente mil cosas. Y y las lágrimas no paraban de salir. Y, Y una forma tan tan extraña, porque, pues, ni lo piensas, o sea, sale. Ay, no.
0: Ay, sí, um, se te conecta muy directamente con las emociones, porque so, son temas muy densos.
1: Y es que aparte te conecta con tu ser humano, que Ajá. muchas veces se pierde. A lo largo de, de, de la vida, estás como pensando a lo mejor en otras situaciones, en otras cosas, en que si sí, ay, es que el tráfico estuvo bien pesado, ay, que este, no hay dinero para no sé qué, pero dejas de ser, o dejas de tener ese contacto con tu humanidad.
0: Uh-huh. Y, y aparte... Hay... aparte oh, Mande. Ah, acaba, acaba, perdón. No, ya. Ah, <risa> no, que, que aparte entre que series y pues las narcoseries o tantas noticias o tal, estamos como que muy desensibilizados. O sea, es como que, ay, ah, otra vez encontraron a quién sabe cuántos ahí, ¿no? Entonces, como que entrar a este lugar y que te lo pongan tan como crudo, directo, pues es otra dinámica distinta.
2: Porque mmm, yo recuerdo, eh, eh, yo haber estado muy joven cuando leí el libro de los hornos de Hitler. Mm. Sí. Y obvio, ese libro me marcó. Claro. Eh, Entonces, cuando me relatan de una manera tan tan real, o sea, porque en el libro te queda todavía el rollo de... Pues es lo que que dice el autor, ¿no? Claro que no.
1: O sea, sí, 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 Hitler, ay, no, qué feo, bye.
2: Sí, pero pero, pero, no lo lo visualizas como tal. Y aquí, o sea... En en el libro de los hornos de Hitler te te describen cómo era uno de estos hornos. Y acá, en el momento en que me enfrento a la 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 maqueta. maqueta de cómo eran estos hornos, no mano.
1: Y es que la maqueta es increíble, o sea, la maqueta está... Como maqueta, vamos a hablar de la maqueta como maqueta, es genial. Es una chulada. Sí. Tiene unos detalles increíbles. ¿Ves la cara de todas las personas que estuvieron ahí? Cómo no conectas contigo, cómo no cómo no te sensibilizas. Porque todas las caras son diferentes.
2: Sí, porque... O
1: Se dijeras, ahí es una cara genética de una maqueta cualquiera. No, no. No. No, todos los cuerpos, todas las caras, toda la gente, niños, grandes, adultos, mayores, todas son
2: diferentes. diferentes. Y, y ves eh, cómo en, en el principio eh, de la maqueta, la posición de los cuerpos... Es diferente a cuando ya, eh, pues, echaron los gases y todo el relajo. Sí,
1: insisto, la maqueta como maqueta no manches.
2: No manches, no manches. Pero
1: pensando en todo lo que has escuchado a lo largo de todo el recorrido y ves la maqueta. Ah. Sí, sí,
2: sí, sí. Es que es... Lo piensas desde desde el rollo de hasta dónde el ser humano es capaz por fanatismo, pero también qué fregón es el ser humano que se le ocurren todas estas cosas. cosas. Que la ciencia, la sabiduría la inteligencia, ¿la utilizas para este tipo de cosas?
0: Sí. Sí, es muy fuerte.
2: Muy fuerte. Muy fuerte. O sea, porque era estos hornos, estos hornos, porque... Eh, los, los, los judíos sabían que los iban a, a, a matar o sea ellos sabían que cuando les decían que los iban a bañar que los iban a meter a bañar ellos sabían que, que iban a la muerte pero pero la la mente del creador de este, de este horno en donde hasta haber puesto las regaderas
0: como si fuera de verdad, ajá. Ah,
2: o sea, e- ese ser tan
0: maquiavélico porque mira, por
1: ejemplo, tienes el, el, el ejemplo de, de So ¿no? de la, de la franquicia de, ajá, de So, ajá. y dices, ay no manches, pues es película, y está ahí en el... ¿cómo se llama este compa?
0: Jigsaw uh,
1: ajá, este, y pues es...
2: Dices, es película, ¿sí es, es cierto? Es película,
1: o sea, no, uh-huh. no como en el mundo? ¿Así?
2: ¿Así? Exacto. Enfrentarte a que, a que sí existe, sí es, sí es real, o sea, por algo se te ocurre. Exacto. Por algo se te ocurre. No, es que es muy fuerte, muy fuerte. Dice Marta Padilla, por fanatismo y por el poder, son capaces de dañar sin temor a nada como si fueran a ser eternos y más allá de ser eternos como si fueran a ser como si de verdad ese fuera su objetivo de vida exterminar al otro y de la manera más inhumana que existe y no más por el hecho de De ser ser judío en el caso este, pero los demás genocidios nomás por el hecho de ser diferente. Ajá. Eh, menciona, en el inicio del recorrido nos dicen, este el conflicto empezó porque Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, queda eh, ¿En, crisis? en crisis económica, en una crisis económica muy fuerte, y eh, entonces eh, Hitler comienza a decir que, que los judíos están bien o, es, o ellos solamente se han beneficiado porque ellos no pelearon, ellos no dieron, ellos no acudieron, ellos no hicieron nada. Siendo que los judíos, el único el único pecado de ellos era ser judíos porque eran alemanes.
0: Exactamente. Exactamente.
2: Eran alemanes. No eran de otra, de otro país. Eran de otro credo, nada más. Pero eran alemanes, o eran polacos, o eran holandeses. O, o sea, pero no eran judíos de Israel. Uh-huh. Uh-huh. No era porque porque eran este indocumentados, ¿no? Eran ciudadanos de ese país. Y nomás yeah. porque eran judíos.
0: Y aparte al grado de inventar como ciencia que justificara los discursos, ¿no? Que, porque hasta decían que para si alguien no tenía documentos de que todos sus abuelos habían sido alemanes, alemanes, tenían que medirles que las... La, la longitud de la nariz, la longitud de tal que al final pues es gente del mismo país, va a ser parecida, pero Ajá. pues es como la justificación que sea necesaria para llegar a esto.
1: Uh-huh. Y ahí les va esto es bien importante y eso me, y eso me llamó muchísimo la atención a mí la primera vez que fui, porque fui con mis compañeros de la carrera, estudié criminología, etcétera, etcétera etcétera, y hay una teoría criminológica que fue la primer teoría criminológica en la historia en donde este compás César Lombroso medía a la gente para saber si tenía o no eh,
2: rasgos, rasgos criminales para ser,
1: deli- Ajá, para rasgos ser de...
2: delictivos y, y, y se basa tu, su teoría en el aspecto en su aspecto, exacto. en el aspecto físico entonces pues desde ahí está.
1: Y fíjate esto, ¿no? O sea, a lo mejor tú puedes pensar y, 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 y lo piensas porque dices, ah, no, sí, un gran avance para la ciencia, para la criminología. ¡Es lo mismo!
2: Es lo mismo, es la misma es exactamente situación. Exactamente
1: lo mismo.
2: Es la misma situación, la mismita situación. Estás
1: segregando a un ser humano por cómo se ve.
2: Sí, es por su igual. apariencia. Por su apariencia. Y entonces, ah, pero también no solamente eran los judíos, acuérdate que también eran las personas discapacitadas. Cierto. O sea, era acabar con el jodido.
1: Básicamente.
2: Y jodido, entre comillas, porque los judíos tenían lana, porque los judíos trabajaban y generaban para el país. El problema era que no compartía el mismo credo que Hitler.
1: Pues ahí tienes a un judío sobreviviente, Otto Frank,
2: uh-huh.
1: que tenía su fábrica, o sea, era una fábrica, le daba empleos a la gente, etcétera, 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 etcétera.
2: y mira. Y estuvo en un campo de concentración.
1: ¿De qué valió?
2: Y de toda su familia, es el único, es el que, único. Sobrevi- que sobrevivió. Eh, eh, Ahí mismo en, el, en este museo está una exposición permanente, pero no, no, no temporal.
0: una temporal
2: de eh, Ana Frank. De, pero, pero está muy chida porque está basada más en sus, en sus pensamientos positivos. Sí.
3: Uh-huh.
2: Y entonces el valorar que aún en medio de tanta incertidumbre eh, exista esa luz de positivismo en la gente pues está bien fregón eso también es muy chido sí. y en medio de todo ese caos y en medio de todo ese relajo Ana Frank se enamora uh-huh.
3: Uh-huh.
2: No, no sé no,
1: es que es, ay, jole, As- es bien padre
2: <risa>
0: sí, <risa> ese sí, museo sí, sí. es muy
2: bonito ese museo es muy bonito muy muy bonito Hay un lugar que te derrumba, no voy a decir qué lugar es. (risa) Hay un lugar que te derrumba que cuando, cuando, sí, todo, pero ese lugar en particular, te lo juro, sigo cerrando mis ojos y me sigo viendo ahí.
0: Ah, ya sé cuál, sí, también. (risa) Sí,
2: me sigo viendo en ese lugar. Eh, Cuando cuando nos, nos, nos invitaron a pasar... Yo sí titubeé y dije, se me hace que no. Pero después dije, no, ¿por qué no? Qué maricona, adelante. Y me, o sea, yo sabía que me iba a derrumbar. Yo sabía que iban a pasar muchas cosas. Pero
1: tú sabías que ibas a estar bien.
2: Sí. Exacto. Sí. Sí, o sea, y y era solamente mi temor de de enfrentarme a mis emociones que se iban a despertar. Porque no
1: te ibas a enfrentar a la, a la realidad,
0: muerte. ¿no? Yo, yo justo tuve ese, ese pensamiento, estábamos ahí, y fue como, ay, imagínate, todo esto lleno de gente, ¿no? Hay mucha gente que no se lo imaginó, estuvo ahí, ¿no? Uh-huh.
3: Uh-huh.
2: Sí, y lo que él, él, él ya te hace reflexionar, o sea, estamos aquí, eh, éramos, ¿qué? Ocho, ocho diez, personas. Per- ocho personas. Ocho personas. nueve. Ajá.
3: Uh-huh.
2: Estamos aquí ocho personas, y caray. Ya se ve lleno esto. Imagínense cientos de personas aquí, en este espacio. No, qué horror. Qué horror. Sí. Y pensar que todos eh, estamos expuestos de alguna manera a vivir
1: Algo algo
2: así por el fanatismo. Silvia Esparza, saludos para el programa, saludos para Ser Mujer, saludos al invitado y qué interesante que estén tocando ese tema del museo. Guillermina Flores, saludos para el programa de Ser Mujer, un gran saludo para las conductoras y a su invitado. Este museo donde se encuentra la Ciudad de México, saludos, les escucho en la ciudad, en Zapopan. Ah, hermoso Zapopan también. Sí, <risa> también los museos de Zapopan. Sí, chidos. los
1: museos de Zapopan son muy chidos. Pero bueno, este museo se encuentra frente al Hemiciclo a Juárez en la Ciudad de México. En la Tal Alameda cual, Central, así, sí. Enfrente.
0: Sí. Si necesitan un metro de referencia, Bellas Artes es el que queda más cerca.
2: Uh-huh. Uh-huh. Sí, está justo enfrente. De Es que es bien curioso ese espacio porque está... Relaciones exteriores, a un lado. Relaciones exteriores. Este, y, y así como que todo, toda esa parte de la gente indocumentada y que, uh-huh. y que está huyendo de sus países y que, este no sé, y, y te juntas con, con esta parte de del Museo de Memoria y Tolerancia en donde... El, el la no discriminación, el no juzgar, el, el, el darte cuenta de lo difícil que es para una persona salir de su país por las situaciones que sean, tener que salir, tener que salir.
3: Uh-huh
1: que no sales así de, ay, me voy a ir de vacaciones
2: a México, no No, porque también de esto se habla, o sea, una parte del del museo eh, está enfocada en el genocidio una parte, pero otra parte habla precisamente de esta esta discriminación y de de estos fenómenos que se generan día a día en nuestra sociedad actual o sea porque quizá podemos decir, bueno, eso del genocidio de, Hit, de con Hitler fue hace pinche mil años y allá en Alemania. Pero ni siquiera fueron pinche mil, Pero mil no años. Pero no son pinche mil años, no, no, lo pinche. no lo son, no lo son. Pero estamos viviendo situaciones que nos pueden llevar a una, a, a, a una situación como esta, como lo es la no tolerancia, la discriminación los juicios a los demás, el, el... Eh, Hay hay una sala que, que me impresionó. Están unos, unos... ¿Las orcas? Ajá, unas orcas. Están unas orcas. Y estas se mueven de acuerdo al a Perfecto. los crímenes.
1: Y a la frecuencia. A la
2: frecuencia de los crímenes que suceden eh, hacia diferentes eh, poblaciones vulnerables en la sociedad. Y, por ejemplo, eh, está la de eh, que cada... Ay, se me fue el número, Esto tengo lo, por lo, ahí tómate. la foto, sí, Ajá, déjame ver. la
1: foto. bueno, mientras, este, nos comenta Mago Muñoz, saludos de si César yo no podría hacer ese recorrido, y la verdad es que sí, sí, sí puedes. puedes.
3: Sí
0: puedes.
1: <risa> sí puedes, y, y vale muchísimo la pena,
0: sí.
2: muchísimo. Sí puedes, y vale mucho la pena.
0: Y aparte, los guías son muy, muy amables, o sea, aunque aunque la historia lo que se muestra es algo muy pesado, vamos, que te van acompañando de una manera amena, digamos.
1: No, y aparte, eh, la primera vez que fui, que fue, como les digo, con mis compañeritos de la carrera, tengo una compañera que es muy, muy, muy sensible,
0: extremadamente
1: sensible. Le pegó muy fuerte uno de los pedazos del museo, una de las salas específicamente. Nos detuvimos todos como grupo, nos, nos calmamos, o sea, el, el, el guía en ese momento nos relajó, nos dijo, a ver. <ríe> es que tiene que, eh, Justo, eh, o sea, son tan empáticos, exacto, son tan exacto. comprensivos, son tan humanos, que, que te ayudan a, a sobrellevarlo de la mejor manera, porque no es para que. O sea, no es para que te sientas mal de ser un ser humano.
2: No, es para que te sientas orgulloso de ser un ser humano. Eh, 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 está en este, este de, las tor- de, los, de las orcas, uno que dice, tortura en el mundo. Cada hora cuatro personas sufren de tortura en el mundo. Y entonces la orca se mueve de acuerdo Ah,
1: se mueve cuatro veces, cuatro
2: en, una veces hora. en una hora pero está una que es la que más me impresionó dice mujeres violadas en el mundo cada hora mil niñas y jóvenes son víctimas de violación en el mundo, solo mujeres, mil 484 niñas o jóvenes, niñas y jóvenes en el mundo son violadas cada hora. Entonces esta orca se, se mueve, mueve muy rápido. Muy rápido. Ay. <ríe> <ríe> te sensibilizas tanto que también te das cuenta. De que lo que tú haces, de que tú puedes hacer la diferencia. Pero para poder hacer la diferencia tienes que estar consciente de eso. Y querer hacer la diferencia. Pero no una diferencia fanática. Ni una diferencia eh, eh, sostenida en... En ninguna creencia, sino una diferencia sostenida en tu ser humano. Exacto. En tu ser humano.
1: Porque va a sonar a cliché, pero todos somos iguales. No, todos somos totalmente distintos. Pero a final de cuentas, todos somos iguales.
0: Hay, Hay una frase que me gusta que dice valer lo mismo no es lo mismo que ser lo mismo. O sea, somos personas distintas, pero todas tenemos el mismo valor.
2: Exactamente. Sí, exactamente. Y como les decía, este museo tiene todo el camino, te van llenando de frases, te va llenando de de momentos que que se quedan. Y hay una frase que a mí siempre me ha gustado y ahí ahí la, la volví a leer, que dice, cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece. Y ese es ese es, ese es bien fuerte porque yo estoy generando lo que estoy viviendo.
0: Y Entonces, también ahí, hablando del, de los gobiernos, justo esto de cómo pequeñas acciones luego llevadas a lo grande se vuelven pues, cosas muy, muy, muy extremas, cuando hablaban de esto de las ayudas humanitarias, que es como, ah, ya no lo hagan, pórtense bien, casi, casi, ¿no?
3: Uh-huh. Me
0: recuerda como que a una escala mucho menor a cuando hay algún crimen, por ejemplo, me ha, recuerdo los de que, que ha habido dentro de la UNAM, que sale alguna autoridad de, a decir, condenamos enérgicamente.
3: Uh-huh.
0: Bien, bien por ustedes, ¿no? Pero sabemos esas como cosas que en cierta escala ya están mal, pero luego si las dejas pasar se hacen gigantes.
2: Sí, 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 sí. Y o sea, esa parte de condenamos enérgicamente y, o sea, ¿cómo, cómo se condena enérgicamente?
3: enérgicamente.
2: Hmm. ¿Y, eh, y ya. ¿y ya? <risa> <risa> Pero realmente no existe una consecuencia. No existe un... Condenación nada más, me, estoy indignada.
3: Uh-huh.
2: Y... Felicidades. Exacto, no pasa nada. Porque... hay hay otra frase también que me encantó, que dice, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Mm. Mm. (risa) Es que, pues, me quedo sin palabras, caray. Me quedo sin palabras.
1: Y es que justo, o sea, el, el recorrido te deja... No sé, te quedas callado un rato. O sea, no puedes hablar, no puedes, no sale,
2: no, no. Y no no, no vas comentando con el otro. No. Es un recorrido personal. Ay, no, no sé, es que es, es impresionante. Hay una sala donde te da un respiro la vida. Porque no solamente son esas partes fuertes donde me doy cuenta como ser humano hasta dónde puedo llegar, sino también hasta dónde puedo llegar de manera negativa, sino también hay hay partes donde te das cuenta de hasta dónde puedes llegar como ser humano, pero de manera creativa y positiva. Ese lugar... Es un rema- es como, como ah. un sobado, como una sobada deliciosa que, que la disfrutas, que la lloras y que y que te hace pensar en que tan bien vas. Ahora sí que si voy bien o no me regreso.
1: ¿Qué estás haciendo?
2: ¿Qué estás haciendo? Y, oye, no sé, Agustín, habla, por favor, porque ahora estás callado.
0: <ríe> eh, pues yo creo que me, me parece que está como, pues, la, vamos, la lógica del recorrido, de primero pasar por esta parte este, oscura y luego pasar por la parte como de lo que se puede hacer, lo que se está haciendo, el potencial y tal. Pues me parece que está muy bien porque justo... Si, si tú de entrada llegadas y te dijeran, no discrimines y trata bien a los demás y respeta, pues igual, igual lo recibes, ¿no? Porque son mensajes buenos. Pero que te lo digan después de haber visto hasta dónde puede llegar quien no lo hace, está, es, es algo muy, muy fuerte, pues. Porque aparte, sí hace sentido. O sea, es como, o sea, como, como vamos, que si, si tú a alguien en la calle así random le dices que se relacione la parte de respetar a tus vecinos, por ejemplo con un genocidio, es como, ¿de qué me estás hablando? O sea, es como muy extremo, pero ya llevado a todo el proceso de cómo se fue construyendo y tal, pues sí, sí, es todo, todo el sentido.
2: Sí, es verdad, como algo que quizá lo vemos muy cotidiano, o lo vemos muy, muy sin chiste.
1: Sí, porque justo yo me acuerdo mucho que había en la prepa un día por semestre que era el Día de la Paz, y así como de, ay, oh, ¿eso qué? Y más porque era así como de, oh, no, nos van a sacar y nos van a poner a ser ridiculeces que por la paz. Me acuerdo perfecto, mira, perfecto de una vez que nos sacaron a todos los monigotes a, alrededor, de la alrededor de la escuela a ponernos así de las monitas tomarnos de las manos y a rodear la escuela y se iba así como de, esto ¿qué? o sea, ¿qué, ¿qué estoy haciendo? ¿no? o sea, pero no lo entiendes así, o sea, sí, sí dices, ay pues sí, la paz es necesaria y todos vivimos felices y hay paz y bla 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 pero no lo entiendes no lo entiendes hasta que vives algo como
2: lo que vives en este museo sí porque como bien dice Agustín, te llevan de lo oscuro para que entiendas lo que es realmente la tolerancia. Exacto. Porque esa es la, la clave de todo, la tolerancia.
1: Y lo peor es que es la parte más importante del museo.
2: Y que no sabemos ni siquiera definirla. Exacto. Porque el chavo nos preguntó, ¿qué es para ustedes la tolerancia? Y nadie contestó. Contestó mi mami. La única que dijo, para mí la tolerancia es respeto. Es pues Para mí ese es como un sinónimo.
1: Pero es que, o sea, yo, yo no podía, porque aparte de lo dolida, era así como de, ay, es que, o sea, ¿cómo la defino? Así como, así, ¿sabes? En chiquito, en cortito. Porque sí, ¿no? El respeto tiene que ver con la tolerancia, pero no solamente es respeto, para eso está el respeto.
2: Y, y ahí, nos en una pared así enorme, dice, sí. tolerancia es la relación armónica de nuestras diferencias. No es aguantar, conceder, o tener paciencia. Consiste en el respeto la aceptación y el aprecio a la diversidad. Es la virtud que hace posible eh, y que contribuye a sustituir la no sé qué madres, no, la crueldad, la cultura de la guerra por la cultura de la paz. Es que ya acá ya se ve muy feo mi foto,
0: porque estaba de ladito. Y es que justo coloquialmente cuando una persona habla de tolerar, casi siempre va relacionado a la parte de aguantar algo que no, algo que es malo, pues.
3: Uh-huh.
2: De aguantar algo que es malo. Uh-huh. Sí, y, y no, o sea, tolerar es, y, y, o sea, porque casi siempre decimos, ay, es que este, yo tolero al al homosexual, pero que haga sus cosas allá. allá. ¿No? Yo lo respeto, pero que no ande encuerado en la calle.
1: Y ahí te va otra, otro pedacito uh-huh. de la sala, bueno, de la sala, de la parte de tolerancia. De la tolerancia. Se habla sobre la inclusión.
3: Uh-huh.
1: Y yo tomé una foto porque me... ¿Se movió? Sí, ajá. Que dice, cuando la diversidad se convierte en algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y tenemos... Años y 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 y se ha legislado un montón y se ha hablado en leyes, en la vida normal, de, ay, pues es que es porque los estamos incluyendo.
2: ¡No! Y yo tomé una foto que dice, ser incluyentes es tener aceptación, respeto y aprecio hacia la diversidad. Implica derribar las barreras que nos impiden integrar a todos aquellos que la enriquecen, nuestras vidas y fortalecen a la sociedad. El valor de la diversidad está íntimamente relacionado con el valor de la humanidad.
1: Exacto, porque otra vez, todos somos iguales, pero todos somos distintos. Y no podemos quedarnos, por ejemplo, solamente en el, ay, pues es que la diversidad sexual, porque no es la única diversidad en no. el mundo. Y no es la única diversidad en el mundo que tiene que ser eh, aceptada en nuestra sociedad. Hay un montón de otros que no son otros, que son nosotros. Son
0: características distintas.
2: Exacto. Uh-huh. Y esa parte, en la medida en que realmente ve al otro como, como yo. Y, y nos Fritz Perls lo dijo. Y nos pasamos, no, oh, Fritz <risa> Perls lo dijo y lo dice la Biblia.
1: Exactamente. Y lo dice Exactamente. la
2: Biblia. O sea, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es inclusión, cabrón. Exactamente. ¿Eh? Eso es inclusión pero ay no está re mal eso de la inclusión está re mal eso de la y es que justo de la ¿no? ideología de, de género todo es ideología querido todo es ideología no más de que pues creemos que es una palabra nueva y que ideología es malo y te
1: sientes en muy momento,
2: perdón ay este <risa> <risa> ay, no. ay. Ay, bueno, bueno, este. Nos quedan tres minutitos. Agustín, tu comentario final.
0: Eh, pues qué bueno que dentro de todo lo que dijimos no spoileamos para que la gente que escucha sí lo vaya como a vivir como nuevo. Es pues una sí. experiencia muy muy, ah, muy, muy buena. Amo. Digo que incluso la gente que ya ha ido, como Nazarena que ya había ido, pues le hayas más cosas porque es muy grande. Y pues... Pues nada, como que recordar justo esto, ¿no? Que todos valemos lo mismo, que todos merecemos respeto. Y pegan al museo. <ríe> y ya. ¿Y his?
1: Yo, este, hay una frase que te acompaña justo en la última parte del recorrido que dice, la tolerancia es el único camino. Y esa, desde que la vi así la primera vez y me paré en la pared enorme donde lo decía, Ahí, no, ni siquiera con, con todo este asunto de, de la crueldad del ser humano, porque la verdad es que como criminólogo te, de, te desensibilizas un poco, porque ves cosas feas, pues, o sea, en, en clase misma, ¿no? Ves cosas sí. feas, pero, pero hasta ese momento, hasta ese punto del museo, esa vez que fui la, la primera. Ahí te lo juro que me tuve que sentar a chillar. La tolerancia es el
2: único camino. Es el único camino. Y para mí ahí hubo una frase también al final que dice, el otro no es un límite, es una posibilidad. Y precisamente, hablando de esas posibilidades, queremos invitarles al próximo Encuentro de Mujer. Y el día 10, 11 y 12 de noviembre, aquí en Guadalajara y pues bueno para pedir más informes comuníquense al
1: 33 39 54
2: 87 29 y al... ah, sí ¿te lo sabes?
1: Te, espérame, no me acuerdo del de la ruca
2: al 33
1: 21 30
2: 33-21-30-65-25, encuentro de mujer, días del 10 al 12 de noviembre aquí en Guadalajara. No se lo pierdan, vamos a estar en estas semanas recordándoles y siguiendo haciendo promoción. Y ya a saben estos momentos.
1: que si llegan y dicen, ay, escuchen ser mujer, esto que no sé qué,
2: hay sorpresas. Hay sorpresas. Pues muchísimas gracias a todos, nos despedimos. Ay, pero déjame, déjame, saludo a la gente rápidamente. Gracias por invitar. Gracias, Agustín, por acompañarnos. Muchísimas gracias.
1: Este Ana Pérez nos dijo, buenas noches, Inastia Padilla, un abrazo para Agustín.
2: Gracias, ay.
1: Marta Padilla también dijo saludos a Agustín
2: y Luis Padilla
1: nos dijo buenas noches mis princesas las amo y buenas noches
2: Agustín muy bien, muchos saludos Agustín muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos, gracias Agustín desde la ciudad el estado Estado de México (risa) y pues bueno, nos despedimos besitos al perro, patadas a los niños nos vemos el próximo jueves bye